0: Liturgia diária Domingo da solenidade de todos os santos Primeira leitura Apocalipse 7, versículos 2 a 4 e 9 a 14 Leitura do livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o Sol, ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes, Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram cento e quarenta quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte, A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos quatro seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus dizendo, Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou, Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi, Tu é que sabes, meu Senhor. E então, ele me disse, Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 23 É assim a geração dos que procuram o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor." Segunda leitura, 1 de João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavra do Senhor Graças a Deus! Evangelho. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12 A. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Leitura Orante com o Padre Paulo Roberto Gomes.
1: Queridos irmãos, queridas irmãs, neste domingo em que nós celebramos todos os santos e santas de Deus, o Evangelho de Mateus nos apresenta o Sermão da Montanha, as Bem-Aventuranças. Sabemos que Jesus. É o bem-aventurado por excelência, pois é aquele que é manso e humilde de coração, promotor da paz, que tem fome e sede de justiça, aquele que é pobre e despojado de tudo, deixando que o Pai se faça presente na sua vida, em suas palavras e em suas obras. Falar de bem-aventurança, falar de bem-aventurado, é falar a respeito da felicidade. Podemos dizer que o santo, a santa, é aquela pessoa que se torna humana por excelência. Uma pessoa humana por excelência significa uma pessoa boa. Pois quanto mais nós nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que fazem o bem, pessoas boas, mais nós experimentaremos na nossa vida o que significa ser feliz, estar aberto ao reino de Deus, trabalhar pelo reino para que o nosso mundo seja melhor.
0: O Antônio Santoro está aqui conosco para começar o Conversando sobre a Palavra. Oi!
2: Oi, pessoal! Hoje a gente celebra é, a solenidade de todos os santos. Tradicionalmente, essa data ela é celebrada no dia 1 de novembro um dia antes do dia de finados. Mas a igreja no Brasil ela achou por bem transferir a data para o domingo subsequente, porque isso permite né, que mais pessoas possam participar da missa, possam participar da solenidade, né? porque dia primeiro, a gente sabe, pode cair em qualquer dia da semana. Né? Então, muita gente não tem como ir à igreja nesses dias, não tem como se dedicar um tempo né, para participar da celebração. E como é uma celebração bastante importante, bastante tradicional, a igreja achou por bem transferir para o primeiro domingo de novembro. Né? Se o dia primeiro já for domingo, ela é celebrada no próprio dia primeiro. Se o dia primeiro acontecer durante a semana, ela é transferida para o primeiro domingo de novembro. Essa solenidade né, é uma solenidade em que a igreja inteira ela se alegra pela glória e pela honra de todos os santos os santos são aqueles que contemplam eternamente o rosto de Deus são aqueles que já estão na glória de Deus aqueles que cumpriram sua missão na terra de acordo com a vontade de Deus e com ele vivem eternamente apenas a título de curiosidade né, para a gente poder saber, na Europa esse dia de todos os santos ele é conhecido em algumas localidades como a Páscoa do Outono né, porque em novembro já é outono na Europa ao contrário da gente que está vivendo a primavera aqui no Brasil na Europa eles estão no outono e é uma solenidade muito importante lá para os membros da Igreja né porque eles olham para essa solenidade e eles aspiram né é, ela renova nessas pessoas o desejo de também alcançar a santidade são as pessoas caminhando nesse mundo né elas vêm nessa nessa festa na de acordo com a tradição de alguns lugares da Europa, essa possibilidade né, de celebrar o desejo de alcançar a santidade. E o que é a santidade? Qual a sua opinião sobre a santidade? A santidade, gente, diferente do que muitas pessoas podem pensar, ela é algo a qual todo ser humano é chamado. Né? Deus diz, né, sede santos como eu sou santo. Então, é quase que uma ordem para a gente buscar a santidade. É quase uma determinação de Deus. Deus pede que nós sejamos santos. Então, se Ele pede para nós, é porque nós somos capazes de chegar lá. Muita gente vê a santidade como algo inacessível. Né? Santo é aquela pessoa que faz coisas que ninguém faz, que viveu de uma maneira que eu não consigo viver, que realizou nesse mundo obras que eu jamais vou conseguir realizar, a gente tem essa ideia né, meio etérea do que é a santidade. Só que a santidade ela talvez seja bem mais simples do que isso. Não estou dizendo que é fácil, mas talvez a, a definição de santidade seja muito mais simples do que isso. A santidade ela tem que ser para nós quase que um estilo de vida. Nós temos que adotar o estilo de vida de sermos santos. Ou seja, nós, meros mortais seres humanos, a gente pode e deve tentar buscar a condição de santidade, a condição de nos tornarmos santos. Essa é uma meta que a gente tem que ter na nossa vida. E para isso a gente segue os exemplos dos nossos próprios irmãos que viveram antes de nós e que conseguiram alcançar através de uma vida, muitas vezes simples, mas uma vida dedicada a realizar a vontade de Deus. Os santos não são nada mais nada menos né, do que pessoas comuns, gente que viveu nesse mundo em épocas diferentes de nós e muitos provavelmente vivem hoje ao redor de nós, vivendo vidas exemplares, vivendo vidas muitas vezes simples, que não requerem nenhuma coisa sobrenatural, nenhum esforço sobrenatural, mas apenas um desprendimento interior. São as pessoas, né? mais lá na frente a gente vai ver, no evangelho de hoje, as bem-aventuranças, são pessoas que viveram a condição de bem-aventurados nesse mundo. Pessoas que levaram a sério o que Jesus falou no Sermão da Montanha. Essas bem-aventuranças, quem se identifica com elas, quem tenta viver de acordo com elas, vai sempre pautar sua vida diária em atitudes de imitação de Cristo, de imitação do amor que Cristo demonstrou pelas pessoas e que Ele pede que nós demonstremos. Se a gente fizer uma leitura atenta das bem-aventuranças, a gente vai perceber isso. Aparentemente são coisas, né? desconexas uma da outra, você vai ver a bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pobres, bem... a gente vai ver que parecem coisas desconexas, mas não são. Elas são todas originárias de um único modo de vida, o modo de vida do amor ao próximo, que é o modo de vida, o estilo de vida que o cristão deve ter. É através desse estilo de vida, levado a sério, com sinceridade, com dificuldade, né? não é fácil ser santo, mas não é impossível, está ao alcance de todos. Essa celebração de todos os santos, ela também é uma celebração que ela já é uma, uma dessas celebrações muito antigas da igreja. Ela remonta no tempo em que os cristãos, eles celebravam a memória dos primeiros mártires da igreja, daqueles que levaram a missão de cristãos à mesma condição de Cristo, que deram a sua vida por ela. Hoje a igreja, ela convida a gente a celebrar a memória de todos aqueles que para nós, se a gente for ler a história, são os nossos heróis da fé. São aqueles que nos deram um exemplo. São aqueles que traçaram para a gente uma estrada a qual a gente pode seguir. Eles já desbravaram talvez o pior caminho. Né? Imagine né, no começo como os cristãos eram perseguidos. Né? Quantos foram realmente martirizados decapitados, crucificados, mortos pela espada. Eles foram heróis, mártires da fé. E viveram uma vida não só de fé, mas de esperança porque acreditavam na palavra de Cristo e de caridade porque tentavam executar nesse mundo a vontade de Cristo. Eles, com seu exemplo de vida, eles deixam para a gente aquele caminho que a gente deve seguir se a gente deseja alcançar o reino de Deus. Nessa festa de hoje, a gente começa a ver na primeira leitura, João, no Apocalipse, ele narra sobre ela, ele fala sobre essa festa, ele diz o seguinte, né ele viu uma imensa multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Está lá no versículo 9 do capítulo 7 do livro do Apocalipse. E fazendo um comentário breve dessa leitura, ela se destinava exatamente para aquelas comunidades cristãs iniciais que foram extremamente perseguidas, que foram dizimadas, que eram é, caçadas pelo Império Romano justamente por seguirem a Cristo. E isso trazia um certo desânimo para as pessoas, porque você imagina né, uma igreja nova nascendo, todo mundo inspirado, todo mundo é, com vontade de aderir àquela palavra, àquela missão, as comunidades pipocando em todo lugar. E a perseguição não parava. Então, essa mensagem de João, ela traz uma esperança para essas pessoas. Numa linguagem, né? João usa uma linguagem codificada. Ele coloca Roma, Roma, né? o Império Romano, que era o perseguidor dos cristãos, em uma condição metafórica. Ele não, não se dirige diretamente, não fala diretamente a palavra Roma. Ele simboliza a Roma como Babilônia, muitas vezes, no texto. Mas ele proclama a vitória do Cordeiro. É, o Cordeiro era aquele que venceu, justamente aquele que foi imolado pelos romanos, amando de Roma. Ele venceu e se tornou o Cordeiro da Páscoa Definitiva, se tornou ressuscitado. Cristo ressuscitou. Ele transformou o caminho da morte ao qual ele foi levado em caminho de vida para todos aqueles que seguem ele. E, em particular, nesse trecho, ele faz uma uma referência particular aos mártires, que foram muito numerosos naquela época, aqueles que foram realmente os heróis do cristianismo primitivo, inicial. E eles foram os que começaram, os que deram testemunho da mesma forma de Cristo, com o próprio sangue. Ele faz um elogio a eles. E ele anima as comunidades a darem prosseguimento a esse caminho, a olharem para os seus heróis, a olharem para aquelas pessoas e a não desistirem, porque Cristo, o Cordeiro Ressuscitado, ele venceu a morte, ele nos deu a vida. E na segunda leitura, a gente vê exatamente esse tipo de mensagem dita também por João, só que de uma outra maneira. João ele traz uma mensagem de esperança em relação àquelas pessoas que partiram desse mundo. Né? Ele diz... Ele responde a alguns questionamentos daquelas pessoas que partiram desse mundo. João, ele fala o seguinte, caríssimos, desde já, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Ou seja, João responde a perguntas que todo mundo se faz sobre aqueles que partiram. Para onde foram? É para onde foram as pessoas que saíram desse mundo? Como é que a gente pode saber se elas desapareceram dos nossos olhos? E nós mesmos? E a gente? O que vai ser de a gente depois dessa vida? E a resposta a isso é uma dedução lógica que João faz a respeito do amor de Deus. Ele diz que, ele é que se Deus, no seu imenso amor, ele faz de nós seus filhos, né? porque ele diz lá, caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Se ele faz de nós seus filhos, ele não pode nos abandonar, porque Deus é amor. E um pai que ama não abandona os seus filhos. E em Jesus, nós já vemos que o futuro condiz com essa pertença que Deus dá a nós de família de Deus porque nós vamos ser semelhantes a Ele mas ainda não se manifestou aquilo que a gente vai ser mas seremos semelhantes a Ele porque como Ele, também nós fomos alçados à condição de filhos de Deus que analogia bonita essa de João e no Evangelho a gente vai ver, como eu falei lá atrás, o Sermão da Montanha é, o Sermão da Montanha, assim, apenas a título de contextualização, né? a gente percebe que Mateus ele situa esse sermão numa montanha, mas não é por acaso. Não é uma localização geográfica por acaso. Porque na montanha, no Monte Sinai, foi onde Deus revelou a sua lei, a antiga lei a Moisés. A lei que foi transmitida ao povo hebraico, ao povo judeu. A antiga lei. E agora Jesus também numa montanha. Ele oferece ao povo a nova lei, a lei do amor, a lei que deve guiar, que deve conduzir o caminho de todos aqueles que querem aderir ao reino de Deus. Ou seja, Jesus ele nos dá, através dessas bem-aventuranças, o caminho das pedras da santidade. Né? Se a gente parar para pensar, estão ali. Porque as quatro primeiras bem-aventuranças são dirigidas aos pobres. Elas são dirigidas... Aos que ele chama pobres de espírito. Essas bem-aventuranças, elas saúdam a felicidade daqueles que se confiam a Deus, daqueles que são pobres em espírito. Ser pobre em espírito não é ser pobre de espírito. São coisas diferentes. Né? É se colocar numa atitude de humildade em relação a Deus, numa atitude de confiança, de esperança, de colocar em Deus o nosso destino e não colocar a esperança da nossa vida nos bens materiais, no poder, no sucesso. Né? A gente coloca o nosso futuro nas mãos de Deus, a gente renuncia ao egoísmo, a gente aceita se despojar, a gente aceita estar disponível para Deus. Os pobres em espírito são aqueles que renunciam livremente. Na verdade, eles são grandes em espírito, né? ao contrário dos pobres de espírito, né? pobreza espiritual. Não é isso. É pobreza em espírito, ter um espírito humilde, não ser autossuficiente, não ser orgulhoso. E o segundo grupo de bem-aventuranças, esse já é orientado para o caminho da santidade. É a, é exatamente são as bem-aventuranças que determinam o comportamento do verdadeiro cristão. Ele fala dos misericordiosos, dos que têm um coração capaz de se compadecer dos irmãos, de amar sem -se limite de colocar os sofrimentos e as alegrias dos outros dentro de si, de poder ter compaixão dos irmãos. Os puros de coração, aqueles que têm um coração honesto, leal, né, que não têm vida dupla, que não pactuam por trás das pessoas, que, sem, que, não, que não compactuam com engano, não têm vida de mentira, são corações puros, honestos. Ele fala também dos que constroem a paz, felizes os que promovem a paz. São as pessoas que se recusam a aceitar a violência, que não aceitam que a lei do mais forte oprima o mais fraco, que lutam por relações humanas mais justas. Pessoas que, às vezes, muitas vezes, elas até arriscam a própria vida para poder estabelecer a paz entre os homens. Tem também os perseguidos por causa da justiça aqueles que lutam pela instauração do reino e muitas vezes são humilhados, marginalizados, agredidos, desprezados por parte daqueles que detêm o poder, por parte daqueles que não querem largar o osso, aqueles que gostam de estar por cima em função dos que estão por baixo. Mas Jesus garante para todos aqueles que se portarem de acordo com com o caminho das bem-aventuranças, que o mal não poderá vencê-los. Que no final é a vida, é a, é a vida plena, é a salvação de Deus que vai triunfar. E por último, gente, apenas para encerrar, né? depois que a gente já falou sobre toda essa, essa parte de santidade, só para marcar esse dia, eu gostaria de ler para vocês um trecho de um, ser, de um sermão do Abade, são Bernardo, né? um santo da igreja, foi um santo eloquente. E num trecho de um sermão dele, ele fala exatamente sobre a solenidade de todos os santos. E ele fala o seguinte, abre aspas. Para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, essa solenidade? Que lhes importam as honras terrenas? A eles que, segundo a promessa do Filho, o Pai Celeste glorifica os santos não precisam das nossas homenagens. Não há dúvida alguma que, se veneramos os santos, o interesse é nosso e não deles. Fecha aspas. Então, gente, olha só que profundidade a gente retira dessa frase de São Bernardo, desse trecho do discurso de São Bernardo. Nós devemos comemorar o dia de todos os santos, mas não porque nós estamos agradando aos santos, não porque eles precisam da nossa festa, eles já estão na glória de Deus. Ele diz que o Pai Celeste já os glorifica, eles não precisam da nossa festa, eles já estão na plenitude. Nós comemoramos o dia de todos os santos em nosso favor, para que nós possamos crescer com o exemplo de vida que eles deixaram para nós o exemplo de vida de santidade, a certeza de que uma vida santa é sim uma possibilidade para cada um de nós. É isso aí pessoal, um bom domingo para vocês e a gente se encontra aqui na próxima semana.
0: Obrigada Antônio, a gente espera você aqui na semana que vem e amanhã eu estou por aqui no podcast Liturgia Diária.